0: Participe dos Mães de Jesus, hoje é o terceiro dia dessa série, terceiro e penúltimo dia, finaliza essa série, domingo que vem. Eu gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré... Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pecadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e perdiu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora, vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajudas aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos orar mais uma vez, fecha os olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos instrua nesse momento. Só o Senhor Santo Espírito é capaz de instruir cada um de nós em suas particularidades aqui nesta noite. Só o Senhor tem a capacidade de curar, transformar, salvar, convencer, consolar, exortar. Só o Senhor, Pai. Então faça a sua obra por meio dessa reflexão para a honra e glória do seu nome, Jesus. Para o nosso crescimento como igreja, como irmãos e irmãs da fé. E se algo for contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Já viu um trauma? Já teve algum trauma? Que gerou medo. É, quando eu tinha por volta de 14 anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vou à praia. Era muito comum eu ir à praia. Eu morava perto da praia, lá no Espírito Santo. Então, era comum eu ir é, à praia regularmente com os meus amigos. Então, eu meio que avisava, mãe, tô na praia. Tá bom, meu filho, cuidado, hein. Então, nesse dia eu falei, mãe, vou à praia. Ela falou, não. Eu falei, tá desabendo. Eu falei, o quê? Ela falou, não. Falei, por que não, mãe? Já estudei, já fiz o que eu tinha que fazer. Ela falou, não, hoje não. Eu falei, Mas por que não, mãe? Ela porque eu não estou em paz. Mãe, tem essas coisas. Não tem motivo, não, não estou em paz. Mãe, que, que negócio aí de paz? Eu vou todo dia. Não, hoje não. Hoje eu não estou em paz. Quando que chega a paz? Ela falou, não, hoje, hoje não estou Passou cinco minutos. Eu falei, mãe, tem paz? Ela falou, não, hoje você não vai à praia. Falei, ah, não acredito, tá bom, passa 20 minutos, vem meus amigos, chama em casa, bora pra praia, Pois não vai dar, velho. minha mãe não deixou não. Falei, você tá louco, hoje tá altas ondas, bora pra praia, meu. Falei, não, minha mãe não deixou não, tá maluca, pai? a gente vai todo dia, hoje é o dia que mais tem ontem você não vai? Falei, minha mãe não quer deixar, não tem paz que mano é paz? Eu falei sei lá, coisa de mãe, bicho, pai, negócio de pai, não tem pai, não vou, não... o amigo falou, bicho, não acredito, eu falei, já sei, já sei, eu vou falar que eu vou na sua casa te ensinar química, beleza, fechou então, sempre fui um menino estudiou, mãe, vou na casa de Felipe, ensinar química para ele, isso é comum ainda na casa dos meus amigos, dar uns reforços com ela ela falou assim, tá bom, mas você não vai à praia não, né? Nossa, não confirme não, mãe. Você acha que, eu... que, que... Ela falou, vai logo ensinar química para o menino. Mas você não vai à praia? Eu falei, não vou para a praia. Para onde eu fui? Praia, óbvio. Aconteceu que eu estava lá, altas ondas. Você já deve saber o final da história, né? Me deu uma câmera, quase morri afogado. Foi um guarda-vida bombadão, me tirou do mar do colo. Coisa mais linda de se ver. Eu no colo abraçadinho com o guarda-vida, bombadão, grandão. Meus amigos tudo rindo e eu chorando, porque eu quase morri. E quase morri mesmo. Ali, cara, eu falei, bicho, trauma. Peguei um trauma. Eu não peguei trauma de desobedecer minha mãe. Eu peguei trauma de praia, de água. E eu fiquei muitos anos, cara, sem entrar no mar. Algo tão maravilhoso, algo tão bom, simplesmente porque eu tive é, uma experiência ruim. Tudo bem que essa experiência ruim, ela aconteceu não porque minha mãe jogou praga, tá? A gente tem esse costume, minha mãe jogou praga. Não, mãe não joga praga. Mãe, ela tem um sentido espiritual que a gente desconhece. Gente, entenda uma coisa, é pai, filho, Espírito Santo, mãe entendeu, mãe tem um negócio diferente, mãe se fosse para ter a quarta pessoa da trindade seria mãe, ou ser humano iluminado, então mãe não joga praga, mãe ela sente, Deus fala com a mãe de um jeito diferente, e ela tem essa, não tem o pai, não tem o pai, depois disso meu irmão falou, mãe, tudo que eu falo, mãe, pai, tem paz. não tivesse pai eu falo, não quero nem chegar perto, não nem perto. Vou morrer, não vou morrer. Mas não é porque ela estava jogando conta, Não, é porque ela se sentia ali. Beleza. Mas eu peguei esse trauma, cara. E eu fiquei anos ali sem desfrutar de algo maravilhoso, que era o que? O mar. O banho de mar, curtir a praia. Então. Por quê? Por causa de uma experiência ruim que eu tive. Esse texto ele tem algo semelhante. Só que os personagens desse texto, eles foram muito mais sábios do que eu. Aconteceu que Jesus... Ele estava ali, à beira da praia, ensinando as pessoas sobre as riquezas do Evangelho, sobre os princípios do seu estilo de vida, que eram maravilhosos. E ali as pessoas começavam a se ajuntar, e se ajuntar, e se ajuntar. E aí Jesus ele viu um barco, e aí ele entrou naquele barco e pediu para que o dono daquele barco se afastasse um pouquinho da praia, para que ali Jesus ensinasse. Então ele ficaria ali, né? na água e as pessoas ficaram na praia o ouvindo, e ali então ele instruiu essas pessoas. Passadas as instruções, ele falou pro dono daquele barco, Simão Pedro, Simão, vamos, vai lá, vai pescar e, e joga a rede aí para você pegar peixe, ele virou e falou assim, mestre, eu fiquei a noite inteira, cara, pescando, já lavei as redes, tive uma péssima experiência, trabalhei a madrugada toda, não pegamos nada não pegamos nada, Jesus era pescador? Não, Jesus era o cara que dominava a pesca? Não, como ser humano não, como Deus ele domina tudo, né? mas não, ali ele ainda era visto como um mestre, ali ele não tinha se revelado ainda como Deus, principalmente para essas pessoas, que foram os seus primeiros apóstolos, então, eles ali né, meio contrariados diante de um trauma que tiveram, de uma péssima experiência que tiveram. Pensa você, que vive da pesca, que vive de algo, fica uma noite inteira e não pega nada. Lembre-se, naquela época, eles ganhavam a partir do trabalho que eles tinham diário. Então, uma madrugada inteira sem pesca, sem peixe, era um dia de trabalho jogado fora. Era um dia de trabalho que eles chegariam em suas casas sem ter o recurso ali para suprir suas famílias, suas necessidades. Mas eles olham para Jesus e falam assim, mestre, a gente pescou a noite inteira, não arrumamos nada. Mas por que o Senhor, e aí o Senhor aqui é o Senhor de letra minúscula, o Senhor respeito. Não o Senhor de letra maiúscula a Deus. Pedro fala, mas por que o Senhor, o mestre, o rabi, o rabino está pedindo, eu vou fazer. E ali então, ele não fez como eu, que por causa de uma experiência negativa, ele se privou durante anos de uma bênção tão maravilhosa dada por Deus. Não, ele rapidamente ali obedeceu a Deus, mesmo que meio contrariado. E ali quando ele lançou as suas redes, ele não conseguia ali com seus amigos, né, puxar de tanto peixe que tinha. Tanto peixe eles pegaram que eles tiveram que chamar os outros amigos, que estavam próximos para ajudar. Dois barcos cheios de peixe quase se afundaram. Ali eles chegam na beira e Pedro, Simão Pedro, entendendo o que aconteceu, ele se prostra diante de Jesus e agora ele o chama de Senhor com S maiúsculo, de Deus. Ele diz, Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Essa é uma postura natural que eu e você sempre devemos lembrar. Todas as vezes que eu e você nos deparamos com a santidade de Deus, o que deve ser natural é nós nos reconhecermos como pecadores. Não existe em nenhum lugar na Bíblia pessoas que se deparam frente a frente com Deus que se acham superiores às outras. Nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar isso. Olha, eu estou de frente a frente, eu estou frente a frente com Deus, eu sou privilegiado. Não sou como vocês, pecadores ralés, não. Não. Infelizmente, há muitos cristãos que agem assim, se iludem achando que estão frente a frente com Deus e se acham superiores aos outros. Lê do engano. Quando de fato recebemos a revelação de quem Deus é e da sua grandiosa santidade, o que nos resta é olhar para nós e falar Deus tem misericórdia, eu sou muito falha, eu sou muito falha, eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora, eu nem te mereço. E essa foi a postura de Pedro. Mas Jesus olha para ele e fala Pedro, tenha medo, não tenha medo. Pode ficar tranquilo, porque a partir de hoje, eu te farei pescador de gente. E ali, diante do maior lucro que esses sócios tiveram na sua vida de pesca, Pedro, Tiago e João, a maior pesca de sua vida, que gerou o maior lucro, eles abandonam tudo e vão seguir Jesus. Eles poderiam chamar Jesus para ser sócio da empresa de pesca deles, né? Ô Jesus, o que você acha de ser vir sempre com a gente? Porque se todo dia que a gente pescar for stand peixe, rapaz, daqui um ano a gente está bombando tudo aí. Mas não. Porque eles entendem que participar do que Jesus tem para eles é muito maior. E aí tem pessoas que pregam este sermão e colocam um grande toque antropocêntrico. O que é antropocêntrico? Coloca o ser humano no centro. O centro aqui não é o ser humano, o centro de toda a mensagem do evangelho vai ser Jesus. Tem pessoas que falam, nossa, Pedro, Tiago e João deixaram tudo para servir Jesus. De fato, eles deixaram tudo, mas perto do que Jesus os propunha, o tudo deles era nada. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você é um jogador ou uma jogadora de futebol aqui do Inter de Limeira. E você é titular do time Inter de Limeira, um time excelente, nível Limeira. Aí o Neymar vem aqui e fala assim, então fulano, então fulana, que tal você ir jogar comigo lá no PSG e aprender comigo? Aí essa pessoa deixa tudo aqui no Inter de Limeira para seguir o Neymar. Nossa, que sacrifício que ela fez, né? É isso que está acontecendo aqui. Esses três sabiam que Jesus era rabino, sabia que ele era mestre. E sabiam que ele não só era rabino e o mestre, mas que ele era rabino e o mestre que recebeu o título de rabino por mérito. Ele não fez a escola rabínica de 15 anos de duração. Jesus, à semelhança de Gamaliel, recebeu esse título pela sua capacidade transcendental de ser. Jesus não cursou a escola rabínica, mas por ser diferenciadíssimo, ele recebeu esse título que, para ser conseguido, se precisava de 15 anos de estudo, ele conseguiu esse título por mérito. Então, só por aí, ele já era diferenciadíssimo. De repente, este homem faz esse milagre de pescadores experientes que ficaram a madrugada inteira pescando, e não conseguiram nada. Há um simples pedido. a uma simples ordenança educada. Eles seguem aquele conselho. E vivem a maior pesca da história de suas vidas. Ali eles sabem que está diante deles. Não um simples homem. Não um simples mestre. Mas o Deus homem. A saber Jesus Cristo. Obviamente que deixar duto para trás. É grande fonte de lucro para eles. Então... Não tem exaltação aqui para Pedro, Tiago e João, não. A exaltação aqui é toda para Jesus, que chamou três homens, trabalhadores. E se eram trabalhadores, isso significa que eles não estavam cursando a escola rabínica. Se eles não estavam cursando a escola rabínica, quer dizer que eles não eram tão capazes assim. Bem diferente do padrão estabelecido pelos rabinos da época, que só pegavam para ser seus discípulos aqueles que eram prodígios. Não, Jesus pega homens como eu e você, limitados, falhos, pecadores. Bem diferente do padrão estabelecido pela cultura da época. A glória é toda para Jesus. Mas o que eu quero destacar aqui, que é o foco da nossa série, é que Jesus, ele, quando instrui esses homens para que eles vivam um milagre, ali nas suas profissões, ele está pedindo a participação deles. Ele está dizendo, vão, joguem as redes. Ele poderia simplesmente estalar os dedos e peixes começarem a voar e cair no barco deles, certo? Lógico, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele podia falar, peixes venham e peixes começarem a pular dentro do barco. Enfim, de acordo com o que sua imaginação pensar, Deus poderia fazer na pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem. Mas ele sempre pede a participação de seres humanos limitados como eu e você, nos milagres que ele quer fazer. E a pergunta que eu te faço é, qual tem sido a nossa participação nos milagres de Jesus? Qual o milagre que você tem esperado e tem pedido tanto para Jesus na sua vida? E você às vezes está diante de um barco sentado, frustrado, por causa de péssimas experiências que você viveu, traumas imensos que você passou, situações investimentos que duraram uma madrugada inteira, uma vida inteira e não deram em nada. E você triste, fracassado, fracassada, se sentindo a pior pessoa do mundo, pedindo a Deus um milagre. E ele dizendo para você, vai, vai novamente, lança a rede daquele lado. E a gente simplesmente fica lá na nossa casa. Deus faz um milagre, faz um milagre. Enquanto ele está dizendo para mim e para você, eu faço, mas participe dele. Eu quero que você participe dele. Entenda, são coisas simples que Jesus nos pede. Não envolve a meritocracia que o sistema nos ensina, que você tem que ser o bom, o melhorzão, o mais top dos top. Você tem que ser o bom, o melhorzão do que você era ontem. Eu preciso ser o bom, o melhorzão comparado a mim mesmo. A nossa disputa não é uns com os outros. A nossa disputa é conosco mesmo. Nós podemos, em Jesus, ser 1% melhor por dia. E se entendermos isso, de fato estaremos totalmente cientes de que podemos e devemos participar dos milagres que ele nos deixa disponíveis agora entendo uma coisa milagre de Jesus não necessariamente envolve lucro humano porque diante dessa circunstância, dessa narrativa esses homens tiveram um lucro absurdo na sua profissão mas quando se depararam com Jesus e com a missão que ele tinha para eles, isso se tornou indiferente. Ou seja, eles nem desfrutaram do milagre que eles viveram. Você já parou para pensar nisso? Eles nem desfrutaram desse milagre. Eles viveram um milagre absurdo e deixaram para trás. Eles vivenciaram, eles presenciaram um milagre imenso. Que ficou ali para o pai de Tiago e João que fazia parte da sociedade com eles, eles mesmos não desfrutaram daquilo, então entenda meu amigo e minha amiga, milagre não necessariamente vai envolver lucro, milagre não necessariamente vai envolver aquela vitória que tanto é falada aí em tantas igrejas, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, mas o que é falado nesses cultos infelizmente é essa vitória que só envolve materialidade, que só envolve sucesso secular, porque vamos falar a verdade se a, gente, se a gente analisar a trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante ao sistema secular de sucesso Jesus foi muito fracassado foi o maior líder que já existiu foi pobre, morreu injustiçado numa cruz como assassino e bandido que sucesso é nisso? para o meio secular nenhum mas para aquilo que ele veio viver para a missão que ele tinha de nos resgatar, de morrer por mim e por você, de se fazer pecado no nosso lugar, de pagar o preço que nós deveríamos pagar, ele foi extremamente bem sucedido, ele veio aqui e cumpriu a missão que ele tinha de resgatar a terra, Deus veio aqui e se deu por mim e por você, esse é o maior milagre que a gente vive, Deus nos deixa diversos milagres disponíveis, mas nada é superior a isso. E a gente se esquece disso. A gente se esquece constantemente disso. A gente, diante das dificuldades, achamos que o milagre é a resolução daquele problema. Mas, muitas vezes, o problema em si se torna um milagre. Vou dar um exemplo disso. Eu comentei né, que, na semana retrasada, minha filha ficou na UTI. Cara, foi difícil demais, foi a situação mais difícil que eu vivi em vida. Eu já passei muita dificuldade, mas eu percebi que quando é comigo, tá tranquilo, eu dou jeito, eu sofro, mas eu aguento. Agora, quando é com um filho meu, cara, que isso, quem é pai, mãe aqui, tá entendendo o que eu tô falando. Você ora para Deus, Deus, me deixa na UTI um ano, mas livra minha filha. Deus, passa tudo para mim, livra ela. Deus, salva minha filha, Deus, não deixa minha filha morrer. Deus, cura minha filha. E ali, eu comecei a observar no hospital a minha filha tomando um café. E eu pensava assim, caramba, uma semana atrás eu estava tomando café com essa menina dentro da minha casa. E eu em nenhum momento fui grato a Deus por isso. Porque aquilo fez parte da minha rotina, deixou de ser um milagre. Eu dei banho na minha filha dentro de um leite de UTI. E eu lembrava, caramba, uma semana atrás eu estava dando banho nessa menina no banheiro da minha casa, quentinho, com saúde... E eu esqueci de agradecer a Deus, porque isso deixou de ser um milagre, porque ficou algo comum e secular e repentino. A gente perdeu a essência do que é realmente milagre. A gente se esqueceu que milagre é tudo aquilo que Deus nos proporciona a partir de uma vida de paz, alegria, saúde, tranquilidade. A gente acha que milagre é só cura de câncer. A gente acha que milagre é só a ressurreição de morto. E ali, nessa uma semana com minha filha na UTI, diante desse problema inevitável, eu me lembrei dos milagres que eu vivenciava, que eu nem percebia que eram milagres. Graças a Deus, Deus fez um milagre. Curou minha filha. Usou com muita maestria os médicos que a atenderam, toda a equipe. Foi maravilhoso. Essa semana ela está em casa. Todo café da manhã é um milagre. Todo banho é um milagre. Todo estar com ela feliz, correndo, brincando, sem aquele monte de fio saindo pelo corpo, é um milagre. Você entende que até o problema em si pode se tornar um milagre quando estamos com uma mente disposta a aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar? Participe dos milagres de Jesus. Peça sabedoria ao Espírito Santo para você analisar a sua vida como um todo, e ver quantos milagres você vive, quantos milagres você, quantos milagres você vivencia, porque infelizmente, muitas vezes, só percebemos esses milagres quando os perdemos. Você sabia que para quem está numa cadeira de roda, voltar a andar é um milagre? E a pergunta é, quem é que não anda? Todos nós andamos, todos nós vivemos um milagre. Você sabia que para quem perdeu a visão, voltar a enxergar o milagre? Todos nós aqui creio que enxergamos, todos nós vivemos um milagre. Já parou para refletir nisso? Já parou para refletir o quão abençoados somos? Já parou para refletir o quanto Deus nos dá, muito além do que a gente precisa, e muito além mesmo do que a gente merece? Esse é o nosso Deus um Deus maravilhoso, que todos os dias quer nos fazer participante dos milagres que Ele tem para nós, que todos os dias quer dizer para mim e para você, não se apoie nos seus traumas, não se prenda nas suas madrugadas de frustrações, olhe para mim, vá novamente e a partir dos meus princípios, das minhas ordenanças, dos meus ensinamentos, participe de milagre. Tem muita coisa que a gente viveu na vida, que a gente sofreu e falhou, porque a gente não fez direito, porque a gente não fez segundo os princípios de Jesus. Agora, lógico, há muitas coisas que a gente vai fazer segundo os princípios de Jesus, e a gente também vai passar por dificuldades. Jesus é a maior prova disso. Ele é Deus, ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele nunca fez nada fora da vontade dele mesmo como Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele sofreu e passou dificuldades. Mas ele entendia tanto isso que mesmo numa cruz, após ser torturado, espancado, enganado, traído pelo seu próprio amigo, na morte iminente, com os braços estendidos, ele olha para nós, humanidade, que o matou e diz, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, isso é um milagre, toda vez que você sofre injustamente, e você consegue olhar para aquela pessoa que te feriu e falar, Deus, perdoa, ela não sabe o que faz, isso é um milagre, eu e você, quando fazemos isso, agimos a semelhança do nosso mestre, mas o que, é que nos ensinam hoje em dia, quando alguém faz algo para nós, contra nós, a gente tem que reagir, a gente tem que é, devolver na mesma moeda, a gente tem que ir para cima, a gente não pode se acovardar. Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Que princípio é esse? Pode ser princípio de sistemas que não refletem nada Jesus Cristo, que infelizmente adentraram dentro das nossas igrejas, mas isso não reflete nada os princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que sempre vai nos ensinar a viver os seus milagres e participar dos milagres que Ele tem para nós. Eu poderia ficar uma noite inteira aqui falando do que são milagres. Poxa, são muitas coisas, mas eu não vou me deter nisso não. Eu vou deixar que o Espírito Santo coloque na mente de cada um de nós aqui quais são os milagres que nós precisamos reconhecer que já temos vivido e agradecer a Deus. Quais são os milagres que de fato estamos precisando viver e como nós podemos ser participantes dele E quais são os milagres que muitas vezes a gente vai receber, mas que não vai gerar lucro para nós não Vai ser bênção para outros Lembra o que eu falei semana passada? Todos os milagres que Jesus fez foi em prol do outro a não ser a sua própria ressurreição, o terceiro dia, e quando ele pediu para Pedro ir pescar um peixe, e naquele peixe teria uma quantia para pagar o imposto dos dois naquela região. Apenas esses milagres foram feitos em benefício próprio. Todos os outros relatados na Bíblia são em prol de outras pessoas. Lembre-se que participar dos milagres de Jesus envolve muito mais participar dos milagres de Jesus na vida de outras pessoas do que nas nossas próprias. Mas vivemos de forma tão egocêntrica que simplesmente pensamos nos milagres que diz respeito a gente mesmo. O meu milagre, o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Já ouviu essa música? É velha? É sempre o meu milagre. O Pai é nosso, né? Pai meu que está no céu, não, não é isso, é Pai nosso. O, o resumo de todo evangelho, de toda a Bíblia, é amar a Deus e amar o outro como a nós mesmos. Participe dos milagres de Jesus, principalmente na vida do outro. Vamos começar a olhar para os lados, cara. Ver as pessoas que trabalham conosco, começar a reparar nelas. Não reparar para falar, nossa, como ela está brega hoje. Nossa, não combinou aquele sapato com aquela bolsa. Nossa, olha a calça daquele cara, que cafona. Não, é começar a reparar para ver se a pessoa está bem. Falando você está bem, estou bem, está bem mesmo, tenho certeza. Precisar, eu estou aqui, quiser conversar. Poxa, ninguém percebeu, você percebeu. É, então, estou entendendo que é participar dos milagres de Jesus. Há pessoas que saem de casa clamando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus, o Senhor existe, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Às vezes, não um simples chegar a essa pessoa e falar assim, Oi, tudo bem? Sentindo o meu coração de vir aqui trazer um bombom para você. Deus te abençoe. Isso pode ser uma resposta de Deus para ela, sabia? Existe uma história de uma pessoa, lá nos Estados Unidos, né, década de 90, quase todos os telefones tinham um identificador de chamada. E esses identificadores de chamada eles vinham de uma central em que os números de órgãos, é, seja hospitais, igrejas, lojas, eram cadastrados. Então, quando ligavam naquela residência, já vinha o um nome lá escrito. Loja de é, roupas, tal, McDonald's, já vinha. Então, quando o McDonald's ligava para a casa daquela pessoa, ela não precisava ter um número salvo, porque já vinha automaticamente de uma central e aparecia lá a identificação. Uma pessoa orando, falando, Deus, fala comigo, o Senhor existe, fala comigo. A pessoa lá na iminência do suicídio, Deus, o Senhor existe mesmo, agora é a hora. E aí um pastor de uma igreja foi ligar para um dos seus membros e essa igreja estava cadastrada nessa central como Jesus Cristo é o Senhor. E aí ao ligar, ele disse um númerozinho errado caiu nessa casa, dessa pessoa que estava ali em oração, clamando a Deus para que se Ele existisse, Ele falasse com ela. Quando ela olhou o identificador de chamadas, estava lá, Jesus Cristo é o Senhor. Isso é um milagre. Aquela pessoa atendeu quem é, o pastor viu que era engano, mas ali trocaram poucas palavras, e aquela pessoa contou, pastor, eu estava aqui na iminência de tirar minha vida. E eu falei, Deus, você existe, fala comigo, e você me ligou, Desculpe, identificador de chamada, apareceu Jesus Cristo é o Senhor. Ele falou, é ah, não, porque é como registramos a igreja. Para que realmente aparecesse essa mensagem, quando a gente liga, para não saberem que é da igreja. Uma coisa simples. Mas para aquela pessoa que estava ali na eminência tirar a vida, aquilo foi um milagre. Mas para você é um milagre errar o número e, e, e cair numa pessoa? Não. Quantas vezes a gente vai ligar às vezes acontece isso? Então é estar atento também. Para os milagres, às vezes, que Jesus quer nos usar, gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sabe? Tratar as pessoas com educação, com respeito, com empatia, isso é milagre. Participe dos milagres de Jesus, viva os milagres de Jesus. Eles estão disponíveis a nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas que reconhecem e se entendem como Pedro ao olharem a grandiosidade desse Senhor Jesus Cristo e dizem, Senhor se afaste de mim, ele diz, não, não tenha medo, eu te conheço, eu sei que você é pecador, eu sei que você é pecador e é por isso que eu morri por você, porque se você não fosse, você não precisaria de mim, lembra o que ele diz, eu vinha para os doentes, eu vinha para aqueles que reconhecem que são doentes, tristes são aqueles que se acham sãos, Estão mais doentes do que aqueles que reconhecem que são doentes e precisam de Deus. Então, em nome de Jesus, que participemos dos milagres que Ele tem para nós, nas nossas vidas, na vida de outros, e até mesmo aqueles milagres que nem desfrutaremos do benefício deles.